Bună și bine ați venit la o călătorie de claritate, o explorare personală în armonizarea cu tine și cu cei din jurul tău, cu gazda voastră, Dr. Nathanael Costea. Aceasta este o călătorie de conștientizare emoțională și spirituală, de descoperire a ceea ce înseamnă viața cu adevărat și o trecere clară de la o lume condusă de ego la o lume condusă de însemnătate. Consider că putem să devenim mai conectați la gândurile noastre, la emoțiile noastre și la spiritualitate. Și pe măsură ce vom face asta, vom lua decizii mai bune, vom avea conexiuni mai profunde și chiar mai multă bucurie. Acesta este un strop de claritate. Salut și bun venit la un episod de claritate, un strop de claritate. Sunt Nathaniel Costea și cu mare bucurie de aici din Australia vă aduc a... O învățătură astăzi, o lecție despre ego-ul nostru. Spuneam că în această parte a podcasturilor, în prima secțiune, vom vorbi despre conștientizare. Și ca să putem să gestionăm viața noastră mai bine, să devenim mai proficienți în ceea ce facem și ceea ce suntem, trebuie să avem un nivel de autoconștientizare ridicat. De fapt, nu putem să facem absolut nimica fără conștientizare. Dacă nu știm ce se întâmplă sau dacă nu ne cunoaștem pe noi înșine, cum putem să ne gestionăm, cum putem să menagem lucrurile respective. Așa că awareness în limba engleză sau conștientizare în limba română e absolut vital. Nu pot să, să zic să pun mai mare accentul pe chestia aceasta, pentru că dacă nu ești conștient de personalitatea ta, dacă nu ești conștient de ceea ce se întâmplă în tine, dacă nu ești conștient de uh, climatul din jurul tău, dacă nu trăiești viața cu picioarele pe pământ, vorba aia nu te pot ajuta prea mult să gestionezi nimica. Așa că e foarte important să înțelegi cine ești, să înțelegi de ce faci anumite chestii, să te cunoști pe tine mai adânc și aceasta se întâmplă prin conștientizare. Ei, vorbeam despre nevoile de bază săptămâna trecută și vorbeam totodată despre conceptul de sine. Ei, în conceptul de sine și nevoile de bază, nu știu dacă ne dăm seama, dar este și ego-ul nostru sau orgoliul nostru. Fiecare îl avem într-o măsură mai ridicată sau într-o măsură mai mică. Nădejdea mea este că la finalul acestui podcast, nivelul de egoism în noi va scădea și vom deveni persoane mai altruiste, persoane care vom trăi o viață mai îmbelșugată, predându-ne altora și nu trăind din perspectiva orgolului. După cum bine știți, în descrierea acestui videocast sau podcast, dacă îl urmăriți pe YouTube sau pe iTunes sau pe Google Podcast, avem și show notes, avem notițe la fiecare lecție, așa că le puteți descărca de pe site-ul nostru eq.org.au și totodată găsiți linkurile în descrierile de pe canalul pe care vizionați această, această prezentare. Ne-am bucurat foarte mult să distribuiți această prezentare celor din cercul dumneavoastră de influență pe diferite canale, pe canalele care le aveți dumneavoastră, să le spuneți altora despre ceea ce producem noi aici în Australia pentru dumneavoastră și totodată, dacă nu-i prea mult, ne-am bucurat să primim 5 steluțe în rating Acestea contează foarte mult pentru noi, pentru că ne dați un feedback pozitiv. Ne ajutați și ne spuneți, de bătaie în continuă, să faci lucrul acesta, ne încurajați 
și totodată rankingul nostru se ridică ca alți oameni să poată să acceseze acest material. Așa că vă mulțumim foarte mult pentru că vizionați acestea, că ne ascultați pe podcasturi și că distribuiți mai departe. Aș vrea totodată să mulțumim partenerilor noștri, cei de la Masato, masato.ro, o firmă formidabilă cu care colaborăm. Ei văd valoare în ceea ce facem noi și noi, la rândul nostru, vedem valoare în ceea ce fac ei. Ei aduc în România fotolii de masaj de înaltă calitate care sunt disponibile în toată Europa. Ei promovează terapia prin masaj ca o soluție concretă în lupta stresului. Stresul cotidian ne afectează pe toți și e minunat să poți merge acasă să te odihnești, să te relaxezi, să te debalancezi, să, să ieși din rutina zilnică și să-ți aduci un echilibru fizic și mental în fiecare zi. Așa că relaxându-te într-un fotoliu de masaj de la Masato, poți aceasta să o faci în fiecare zi și tu și cei dragi ai tăi în confortul apartamentului sau casei tale. Așa că vizitează masato.ro și spune-le că vii din partea celor de la IQ, de la Nathaniel Costia și ei îți vor face o ofertă extraordinară. Astăzi vorbim despre conștientizarea ego-ului sau a orgolului și notițele noastre pe care le vom urmări împreună. Avem uh, obiectivul să înțelegem situația ego-ului și uh, să vă spun că ego-ul are de-a face cu modul în care noi ne raportăm la instinctele primare, la dorințele egoiste și la plăcerile firești. Deci modul în care noi ne raportăm și construim în mintea noastră acest portret, această imagine față de instinctele primare, față de dorințele noastre egoiste, dorințele ale orgoliului și plăcerile carnale sau plăcerile firești care toată ziua ne sunt oferite sau la care medităm sau ne gândim și le dorim. Când vorbim despre plăcerile firești, sunt plăcerile care trupul nostru le vrea sau gândirea noastră este stimulată. De exemplu, dacă îmi place mâncarea, să zic, mă gândesc la mâncare, ego-ul meu sau orgoliul meu vrea mâncare. Vreau mâncare bună, vreau mâncare deasă și dacă eu mă las condus de ego-ul meu, o să, toată ziua o să mă gândesc la mâncare și o să vreau mâncare. Atunci voi abuza celelalte zone ale vieții mele, celelalte aspecte ale vieții mele, voi mânca pe nesăturatelea, mă voi îngrășa, voi ajunge într-o stare neplăcută, doar pentru că am ascultat de ego-ul meu. Nu vrem aceasta. Vrem ca ego-ul nostru să nu aibă nici primul, nici ultimul cuvânt în viața noastră. Ego-ul este acea parte inconștientă a minții noastre. Să nu crezi că e ceva care poți să controlezi, este o parte inconștientă care lucrează în spatele minții noastre și ne duce într-o zonă în care nu ne place să fim cu mintea noastră sau cu inima noastră, dar în care inevitabil ajungem deseori. Ne conduce motivațiile înspre interesele personale și, cum spuneam, acestea sunt firești, sunt carnale, sunt instincte primare nestăpânite de multe ori de noi. Provine din latină, din cuvântul eu, ego și în limba română eu, eu, mine, despre mine, când totul are de-a face cu mine însumi. Întreabă-te în conversația ta câte des apare cuvântul acesta sau expresia aceasta eu sau eu sau noi sau 
al meu sau a mea sau despre mine sau cât, că mă gândesc la mine sau... Și dacă în vocabularul tău, eu-ul acesta apare așa de multe ori, înseamnă că e o problemă acolo. El adeverează problema care este reală a egoismului din noi, a eu-ului. Și eu acesta este dăunător pentru că nimănui nu-i place să fie în preajma oamenilor care sunt orgolioși, care sunt plini de ei înșiși. Fiecare vrem să fim cu oameni care știu să dea și să primească, oameni care sunt echilibrați. Totodată întreabă-te într-o conversație, cât din conversația aceasta, proporțional, este despre tine sau despre persoana cu care conversezi? Este 50-50 sau mai mult o asculti sau mai mult vorbești despre tine? Vreau să spun că majoritatea oamenilor le place să vorbească despre ei. Și ia o gândire conștientă să te abții și să-ți dai seama de lucrul acesta ca să-l gestionezi. Așa că astăzi vorbim despre această conștientizare care este vitală, conștientizarea ego-ului sau al orgolului. Ego-ul tău este dușmanul tău, am scris aici în notițe, să știi că ego-ul nu îți este prieten. Eu-ul tău, firea ta, nu este prietenul tău, chiar dacă te apără câteodată de cele mai multe ori îți dăunează. Când lași ego-ul să câștige în viața ta sau când ești condus de ego-ul tău, pierzi legătura. Ego-ul te face să pierzi legătura. Numărul 1, pierzi legătura, te scoate și te ține departe de legătura cu realitatea. Nu mai ești la zi cu ceea ce se trece în viața ta, nu ești armonizat cu tine, te scoate din matca respectivă, te scoate din realitate, nu mai ești o persoană cu picioarele pe pământ, cum spuneam. Nu mai te poți dezvolta dacă, dacă ești prea orgolios, nu vezi unde te poți îmbunătăți, nu vezi unde te poți dezvolta. Știți, vorbeam cu un coleg de-al meu recent care este în acea zonă, adică lucrăm în dezvoltarea personală și spuneam, măi Mihai, Mihai îl cheamă prietenul meu, zic Mihai, zic, câteodată mă întreb unde am fost, 10-15 ani am ignorat toată partea aceasta de dezvoltării personale în viața mea și mă gândeam pe ce planetă am trăit, cum ne am conștientizat acest aspect sau cum am fost așa de ignorant față de acest aspect. Și asta e o realitate. Acolo am fost, dar nu mai sunt acolo. Dar în, în perioada aceea vieții nu am conștientizat pur și simplu starea mea. Nu am fost armonizat cu mine și credeam că sunt bine. Nu aveam o legătură sinceră cu realitatea din viața mea pierdusem legătura cu mine însumi, pentru că nu aveam conștientizarea respectivă. Deci te ține departe de legătura cu realitatea să te dezvolți, să te conectezi cu alți oameni, pentru că nimeni nu vrea să se conecteze cu cineva care e orgolios și plin de eu și tu la rândul tău, dacă te dai prea mare, nu o să ai conexiuni serioase cu alți oameni. Și nu o să-ți atingi scopurile pentru că te vei avea, avea o părere prea înaltă despre tine te voi uita de sus în jos la oameni și scopurile tale nu le poți atinge decât prin smerenie și muncă. Totdeauna dacă ai o părere prea înaltă despre tine, nu-ți vei atinge scopurile. Deci, ego-ul tău este dușmanul tău pentru că te face să pierzi legătura. În al doilea rând, ego-ul este nerealist. Nu este o imagine clară a realității. Creează așteptări nerealiste. O să încep să ai așteptări nerealiste despre față de oamenii din jurul tău și față de tine și totodată vei avea 
drepturi, îți vei însuși anumite drepturi care sunt nerealiste. Vei vrea ca oamenii să te servească, vei vrea ca oamenii să asculte de tine, vei vrea ca oamenii să te valideze, vei vrea ca oamenii să-ți aducă asta și asta și asta. Vei fi o persoană nemulțumită pentru că nu ești realistă. Te face să crezi că meriți mai mult decât primești. Te face să crezi că nu ești așa ca și ceilalți. Te face să crezi, te scoate într-o dimensiune sau într-o sferă care nu e adevărată. Te pune într-o bulină, cum spunem noi. Este în bucla lui sau în bulina lui. Așa sunt oamenii uh, egoiști. Egoul tău, de asemenea, în al treilea rând, să spuneam, așa că spuneam în primul rând, te face să pierzi legătura, e nerealist și în al treilea rând te face dependent. Dependent de ce? Te face dependent de validare externă. Tot timpul cauți la alții să-ți spună cât de bun ești, cât de bine gândești, cât de frumos ești, cât de bine stă cu machiajul ăsta, ce unghii minunate ai, ce tocuri frumoase ai, ce păr minunat ai, ce bine uh, îți merge, ce bine arați, ce bine te descurci. Tot timpul ai nevoie de validările acestea să îți ții eul la nivelul la care ți l-ai pus. Ca să te simți satisfăcut, ai nevoie de validările acestea externe, pentru că tu nu ai o identitate clară. Tu ai, ți-ai închipuit această imagine, ai făcut un concept de sine care este nerealist și apoi ai nevoie de validări ca să menții această imagine care este fățarnică, care nu este reală, care este mascată. Așa că ceea ce vrem să facem în autoconștientizare, Vrem să fim armonizați cu realitatea din noi, vrem să fim sinceri cu noi înșine, cu cine suntem. Și dacă eu este la putere în viața noastră, trebuie să facem ceva în sensul acesta. Cum să depășești ego-ul sau uh, acest orgoliu al tău sau al meu? Ce putem să facem? Dacă nu-l conștientizăm, nu avem nicio șansă să-l melagem, să-l gestionăm. Așa că, în primul rând, trebuie să îl conștientizăm că e real, că e parte din ființa noastră, din ceea ce suntem noi și putem face ceva în direcția aceasta. Numărul 1. Cum să depășești ego-ul? Numărul 1. Alege iubirea. Dacă ai fost împreună cu noi la celelalte episoade, vei ști că eu am vorbit despre opusul fricii fiind dragostea. Vei ști cum am abordat acest subiect și dacă nu ai făcut-o până acum, ar fi bine să revizitezi sau să mergi să vezi acest videocast pe YouTube sau să-l asculți pe podcast, pentru că este foarte important să înțelegi acest concept. Ego-ul acționează bazat pe frică. Deci, orgoliul nostru este prins de frică și din cauza fricii merge în direcția aceasta egocentrică. Opusul fricii este iubirea, nu curajul. Opusul fricii este iubirea, cum spuneam Adineaură, o persoană care este plină de dragoste, nu are frică, ci el se bucură de propria lui ființă și este sincer cu cine este el. Nu poți negocia cu ego-ul tău. De câte ori ai spus, n-am să mănânc desert la masa aceasta și ai mâncat. De câte ori ți-ai propus să te trezești dimineața mai devreme, să ai un timp de meditație, de rugăciune sau ce ți-ai propus să faci și n-ai făcut lucrul acesta. De câte ori ți-ai propus să ai acea conversație dificilă, și n-ai avut-o. De câte ori ți-ai propus să mergi la sport și nu te-ai dus. Observ, de cele mai multe ori când începi să negociezi cu ego-ul tău, vreau să-ți spun că vei pierde. De ce? Ego-ul e mai tare decât tine. Eul tău, orgoliul tău este mai tare decât tine. El deja influențează, te influențează cu o forță așa de puternică care te face să gravitezi înspre el. În viață suntem conduși de două forțe, să zic, poate chiar trei. Dracu, 
care nu vrem să fim conduși de el, de asta ne ferim, așa că n-avem, nu vrem să avem nimic cu el. A doua forță este eul nostru. Ce mai mulți oameni sunt conduși de orgoliul lor, de eul lor. Dar mai este o a treia forță în univers, și vorbeam de asta în episodul trecut, self-transcendence sau transcendența de sine, care este vorba de divinitate, despre Dumnezeu. Noi putem să fim conduși de ego-ul nostru, de cel rău sau de cel bun. Nu știu la care deschide noi poarta să influențeze direcția vieții noastre. Bineînțeles, am vrea să fim conduși de divinitate, de Dumnezeu, este idealul și ca să faci lucrul acesta trebuie să închizi ușa la ego-ul tău. Ca să trăiești o viață condusă de divinitate, singura șansă ca să, să menajezi sau să gestionezi ego-ul este să-l omori. Tu nu poți negocia cu ego-ul. Ego-ul câștigă întotdeauna, eu-ul câștigă. N-ai nicio șansă, cel mai bine este să-l omori, să-l nulifici și să lași dragostea să împărățească acolo. Dragostea înseamnă că este o trăire mai înaltă. Viața ta are o menire mai înaltă, are o perspectivă mai înaltă și tu trăiești din această dimensiune care este mult superioară a eului tău. Și vrei acest dezirabil, vrei această, acest ideal din viața ta și ești condus de acest ideal. Așa că alege iubirea, nu negocia cu ego-ul că vei pierde lupta, ego-ul trebuie omorât și să lași dragostea să, ia, uh, dominantă, să fie dominantă acolo, să împărățească. Dragostea nu este egocentrică, ci frica este egocentrică. Când iubești, nu poți să fii egoist. Nu dragostea crea gândul egoist, ci frica. Deci gândul ăla care îl ai despre, despre apărarea de sine, care, care îl ai despre orgoliul tău, nu este un gând creat de dragoste, este un gând creat de frică. Când omori orgoliul, omori realitatea acelui gând. Această gândire, această mentalitate dispare când omori orgoliul. Alegând iubirea, când alegi iubirea, orgoliul moare. De exemplu, noi ne putem minți foarte mult pe noi înșine. Decepție. Adică zicem că facem lucruri din dragoste, dar în, în efect este o dragoste oarbă în ochii noștri, în sensul că noi tot de orgoliu suntem conduși. De exemplu, merg cu soția mea la restaurant și spun, oh, în seara asta vreau să mă ocup de soția mea, îmi las orgoliul la o parte, dau eu la o parte, dau ego-ul la o parte și vreau să mă ocup numai de soția mea. Și sunt și fac o programare la restaurant și o sunt pe soția mea și spun, dragă, de seară vreau să te scol la restaurant. O scol la restaurantul care îmi place mie, pentru că știu că face mâncare bună și deja știu ce vreau să mănânc. Și spun soției mele că pentru ea mergem la restaurant, dar în efect eu fac pentru mine că îmi place să am părtășie cu ea, dar mie îmi place, nu fac pentru ea să aibă părtășie cu mine și ea să se simtă bine, ci o fac ca eu să am un timp fain cu soția mea. Și o duc la restaurantul care îmi place mie, pentru că eu vreau să am un timp minunat cu soția mea la restaurantul preferat de mine și eu deja știu ce vreau să mănânc la restaurantul ăla. Eu mi-aleg meniul deja dinainte și de fapt când vine soția mea și stă la masă, zice, dragă, hai să ne punem la masa aia. Deci, pentru că îmi place mie masa aia, dar eu pretind sau mă fac, o fac pentru ea. Dragă, te-am scos la restaurant, te-a pus la masă cea mai bună. Înțelegi? Dar în efect... Eu am vrut să vin la restaurantul ăla, eu am vrut să fiu la masa aia, când aleg mâncarea din meniu, eu știu ce îmi place mie, nici nu mă gândesc la ea. De fapt, când ea zice, a, poate aș vrea să mănânc asta, tu îi spui, a, știi ce, dragă, de ce nu alegi asta, că vreau și eu să am o mică gustare de la tine. Iarăși o fac în dreptul meu, deci eu controlez situația în favorul meu. 
dar mă simt amabil. Uite, te-a scos la restaurant, te-a dus la o masă frumoasă și totodată te las să alegi ce vrei tu de pe meniu, dar în efect toate lucrurile astea le fac eu pentru mine. Eu îmi petrec, eu mănânc, eu mă distrez cu tine, dar toate au de a face cu mine. Înțelegi? La final, când mergem acasă, mă dau mare și zici, dragă, îți place că te-am scos la restaurant, îți place ce meniu frumos, ce masă frumoasă am avut, îți place, vezi cât de mult am eu grijă de tine, cât țin eu la tine, cât te iubesc? Decepție. Decepție. A câștigat dragostea? Nu, a câștigat eu-ul. O, o altă situație, să zicem, să luăm această situație și să o punem din punctul de vedere al dragostei. Îi să sun soția mea și spun, dragă, aș vrea să avem un timp frumos, o cină împreună, unde ai vrea să mergi? Alegi orice restaurant vrei tu și o las pe ea să aleagă. Asta e dragoste, că deja nu mai are de-a face cu mine, am ales dragostea și nu ego-ul. Eu mi-am omorât ego-ul în această situație. Am dat situația aceasta dragostei mele față de soția mea. Când ajungem la restaurant, îi spun, dragă, unde ai vrea să stăm? Care e locul tău preferat? Și nu mă gândesc unde mi-ar place mie, ea va spune, uite, îmi place acolo în colț pentru că e mai select și vreau să fie intim, să fim doar noi. Mă adaptez pentru că dragostea câștigă. Dragostea mea față de soția mea mă propelează și mă aduce la, 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 la ideea că unde e bine pentru ea va fi bine și pentru mine. Pentru că o iubesc pe ea, iubesc situația, iubesc decizia și las dragostea să câștige. Când ne așezăm la masă, când trecem prin meniu, spun, dragă, ce ai vrea să comanzi? Tu comanzi primul. Ea vă spune, nu, 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 tu primul. Nu, nu, te rog, alege. Ce dorești din meniu? Și atunci o întreb, uite, dacă iau asta, ai vrea să îți dau și ți o gustare? Sau ce altceva ai vrea din meniu? Că pot eu să comand aia și atunci putem să, pot să-ți dau din a mea. Imaginează-ți cum se schimbă ecuația. Și când mergi în drum spre casă, în loc să spui, vezi că te-am scos la restaurant, să spui, a fost un privilegiu să cinem împreună, îți mulțumesc așa de mult că ai acceptat invitația mea, îți mulțumesc că ai venit, îți mulțumesc că ai conversat, îți mulțumesc că mă iubești așa de mult, totul e despre ea. De fapt, noi n-ar trebui să fim împliniți dacă partenerul nostru de viață nu este împlinit. Dacă tu ești împlinit și partenerul tău de viață nu este împlinit, aia nu e împlinire. Aia e, aia e egoism. Pur și simplu, e orgoliu, e urât și n-ar trebui să fie. Deci gândește foarte mult cât de mult faci din propria ta dorință din instinctele carnale, aici nu ia efort. Să fii egoist nu ia efort. Să nu fii egoist ia efort. Mă înțelegi? Pentru că instinctele acestea sunt primare și cu asta ne naștem. Ne naștem egoiști. Dar noi le putem lăsa la o parte alegând dragostea și omorând firea. Numărul 2. Deci cum depășești ego-ul? Numărul 1. Alege iubirea. Numărul 2. Alege pe ceilalți. Nu te mai gândi doar la tine, ci te gândește la binele altora. Focusează-te în a face pe alții persoane de succes. Investește-te să ridici pe alții și când îi vei ridica pe alții, te ridici tu cu ei. Succesul lor să fie succesul tău. Dacă ei n-au succes, nici tu să n-ai succes. Imaginează-ți dacă noi am avea această atitudine. Majoritatea școlilor te învață să vă calcă pe oricine, du-te să-ți atingi celul. Ei, când ți-ai atins celul, ești singur. Te vor de munte și cei dincolo de munte? O zonă foarte aridă, pietroasă. Și frumusețea este să duci pe alții cu tine. De fapt, 
tu se ridici pe alții, se ridici pe alții, se ridici pe alții și cu ei se te ridici și tu. Succesul altora este succesul tău. Uită-te la nevoile lor, la dorințele lor și la obiectivele lor. Uită-te la ceea ce au ei nevoie, apoi caută modul în care să-i ajuți și să le slujești, să te dedici nevoilor lor. Și după aia am scris un lucru foarte important. Dezvoltă o atitudine de slujire și ajutorare față de alții, dă-ți viața și o vei câștiga, păstrează-o și o vei pierde. Aici este secretul la absolut tot ceea ce faci în viață. Cu cât te dedai mai mult, cu cât te predai mai mult, cu cât te dedici mai mult, cu cât te predai jertfirii și dragostei față de alții, cu atât trăiești viața mai mult. Ții de viața ta, ții de orgoliul tău, pierzi totul. Am un exemplu aici. Se zice că un mare pescar s-a dus o dată la pescuit și a avut o, o, o zi fantastică, care nu se prea întâmplă la pescar, dar ăsta au prins mult pește. Au prins zeci și sute de pești. Avea așa de mulți pești că nu avea unde să-i pună. Totuși când a ajuns acasă și a dat seama că are o ladă frigorifică imensă în garaj și a spus soției lui, uite, am prins așa de multe pește, avem pește pentru tot anul, băgăm în congelator, vedem ce facem cu el. Soția lui a spus, dragă, e foarte mult pește, nu avem ce să facem așa, cu așa mult pește. Hai să dăm la familie, hai să dăm la prieteni și să ne ținem doar o mică parte pentru noi, că nu are sens să ținem așa mult pește. Dacă avem această binecuvântare, hai să fim o binecuvântare pentru alții. Zi și făcut și au sunat prietenii, au dat pește, au dat pește la mulți prieteni, au început să dea și la vecin, că era așa de mult pește. Au avut o, o prinsoare minunată, dacă vreți. Ei și și-au ținut vreo 10 pești pentru ei în congelator, toți ceilalți i-au dat mai departe. O persoană egoistă ar spune, măi ce aiurea, după ce le dai toți pești, acolo sute de dolari, poate mii de dolari în pește, puteai să păstrezi pentru tine și aveai pește pentru 2 ani de zile. O persoană altruistă spune, wow, ce minunat că au dat pești pentru că și eu făceam același lucru, de ce să nu uh, distribui bucuria aceasta mai departe și să aduci valoare și altor oameni dacă poți să faci lucrul acesta. Ei, ce s-a întâmplat? S-au dus în vacanță. S-au dus în concediu pentru o săptămână de zile și când au venit înapoi și au dat seama că siguranța electrică a sărit și curentul din casa lor s-a oprit. Natural, congelatorul n-a mai avut curent și peștele s-a stricat și s-a împuțit în congelator. Acum, gândiți-vă foarte logic. Dacă păstrau toți peștii în lada frigorifică, perdeau toți peștii. Așa au pierdut doar 10 pești. Ceea ce au păstrat pentru ei au pierdut, ceea ce au dat a rămas. Dacă țineau totul pentru ei, pierdeau totul. Doar, deci ceea ce s-a gestionat univers, în univers, să zic, și în binecuvântare, a fost ceea ce ei au dat mai departe. Gândiți-vă ce mare har a fost pentru cei care au primit și ce mare bucurie a fost pentru ei că au putut să dea. Și s-au gândit, măi, dacă păstram acestea pentru noi, pierdeam. Dacă le-am dat, le-am câștigat. Ceea ce dai astăzi vei câștiga pentru că îți vei îmbunătăți viața, vei îmbunătăți viața altor oameni și la rândul tău tu vei beneficia de aceasta. Așa că învață să, să alegi pe ceilalți înaintea ta. Chiar ieri fusese la o mormântare și um, era un prieten de-a meu care lucra la o firmă non-profit împreună cu mine. Era un bucătar de înaltă calitate, un bucătar șef din Elveția care s-a mutat în Dubai, a lucrat în Dubai pentru o vreme de zile la familia Hilton. Și cei din Perth, din Australia, de la familia Hilton, au auzit despre el și l-au invitat și l-au adus aici să lucreze la familia de aici. I-a dat un serviciu, l-au mutat aici, l-au imigrat aici și a făcut o slujbă formidabilă. 
s-a îmbolnăvit și n-a mai putut să lucreze full time și a venit la organizația noastră unde s-a angajat part-time. Noi nu puteam să plătim banii care îi câștiga el la hotelul acesta de 5 stele, dar totuși, în, într-o măsură, a venit și ne-a ajutat să dăm mâncare. Noi dădeam mâncare la oamenii foarte săraci și la oamenii străzi. Și primeam mâncarea de la centrele comerciale, de la magazine, de la afrozaruri și împreună cu el găteam această mâncare și o dădeam la oamenii străzi. Și a fost o bucurie formidabilă. Ei, acum la mormântare vreau să spun că în sală au fost peste 200 de oameni în capelă care îl cunoșteau pe acest Marcus, pe acest prieten al nostru, din altruismul lui, din dragostea lui, unde el s-a jertfit în fiecare zi pentru alții. N-avea nici un membru din familie aici, familia lui este în Elveția, el era singurul aici, n-a putut să zboare nimeni acum cu COVID-ul și el a fost înconjurat doar de prietenii lui pe care i-a influențat în viața lui. Peste 200 de persoane în capela. Capela era arhiplină, oameni care fiecare din ei avea o poveste comun acesta. O poveste a dragostei, o poveste a slujirii, o poveste al altruismului. Omul acesta s-a dat pe sine slujirii, s-a predat oamenilor și astfel a avut așa de mulți oameni beneficiari în jurul lui. A crescut și el împreună cu el și fabrica societății este mai minunată pentru că omul acesta și-a făcut rolul și a dus partea în societate pentru care a fost creat. Fiecare din noi avem un rol de a face în societate. Fiecare din noi suntem chemați să facem, avem un assignment, avem o chemare a vieții noastre și în fabrica societății trebuie să ne îndeplinim acel rol. Trebuie să-l găsim și să-l materializăm în viața noastră. El și l-a găsit și viața lui n-a fost despre sine, ci a fost despre contribuția care el poate să o dea altora și societății. La sfârșitul vieții lui, el a fost onorat și cinstit pentru ceea ce a făcut pentru alții. Ce vrei să se spună la finalul vieții tale? Ce vrei să spună nepoții tăi, copiii tăi, vecinii tăi, angajații tăi, colegii tăi? Ce vrei să spună cei din jur? Omul ăsta a fost așa de egoist sau omul ăsta a fost așa de altruist? Omul ăsta a fost așa de. De, de bun cu toată lumea sau a fost un om care o trăi numai pentru sine? Gândește foarte bine. Pentru că efectele vieții noastre sunt mari pentru cei din jurul nostru și avem nevoie de oameni care aduc multă valoare bună societății în care trăim. Deci alege iubirea, alege pe ceilalți. Numărul 3, alege gratitudinea. Alege să fii mulțumitor. Scopul egoului este să apere orgoliul. El este să se apere pe tine, să apere să te apere pe tine și modul tău de gândire, să se apere pe el. Când te focusezi pe lucrurile pe care le experimentezi în fiecare zi, încearcă să găsești lucrurile pozitive care se întâmplă și să-ți numeri binecuvântările, să fii mulțumitor pentru fiecare lucru. Să vă dau un exemplu. Azi dimineață, exemplu, m-am trezit la 6, de fapt m-am trezit la 5, la 6 și 20, la pe colegul meu care filmează, mi-a dus să notăm. Am făcut 20 de ture de tren, un kilometru în piscină, Vreau să spun că eram așa de recunoscători că putem să, să facem lucrul acesta, că putem să ne trezim dimineața, că putem vedea prospețimea dimineții, că putem respira oxigenul. Fiecare moment al acestei dimineți a fost umplut de bucurie și mulțumire. Apoi că am notat, apoi că am putut să venim în mașină, că am venit, am servit o cafea, un ceai împreună, că am făcut acest setup și am început să filmăm. În fiecare lucru să te bucuri de momentul prezent și să fii recunoscător. E mare, mare lucru. Spunea aici, scopul egoului este să apere orgoliu, să, te apere, să se apere pe el. Dacă te focusezi pe lucrurile care le experimentezi în timpul zilei, antrenat, să vezi lucrurile pozitive, să-ți numeri bine cuvântările, să faci un jurnal de bine cuvântări, 
inima ta plină de gratitudine va fi o inimă plină de speranță. Vei vedea lucrurile altfel, te vei ridica la alt nivel, nu vei mai fi negativist. Eliminează plângerile, nu mai fă complaints, nu mai te plânge toată ziua. Scoate acestea, eliminează plângerile din viața ta, depășește negativismul, ferește de a fi negativ, alege să vezi cei mai buni în fiecare situație, alege mulțumirea. Știu că cei din jurul tău nu vor fi la fel, dar tu alege modul în care te raportezi la viață. Alege iubirea, alege pe ceilalți și alege gratitudinea. Ai și oportunitatea să faci o aplicație, să aplici lucrurile acestea în viața ta. Devină mai conștient de egoul tău prin compunerea unei liste cu zonele din viața ta unde vei alege iubirea pe ceilalți sau gratitudinea. Uite, de exemplu, în familia ta. Are familia ta uh, nevoie de iubirea ta mai mult? Dă-o. Are nevoie de gratitudine? Dă-o. Are nevoie de focusul pe ceilalți? Fă lucrul acesta. Uite-te la lucru, uite-te în afacere. Unde poți să aplici chestiile acestea? Și aplică-le pentru că îți vor aduce mare bucurie ție, vei trăi viața din belșug, tu vei fi mai fericit, cei din jurul tău va fi mai fericit, lumea aceasta va fi o lume mai bună. Și alții îți vor mulțumi pentru această conștientizare. Mă bucur că ai fost împreună cu noi uh, la acest episod, sper că ți aducem valoare și am vrea să știm feedback de la dumneavoastră cât de bine vă ajută aceste lucruri, ce am putea să îmbunătățim, ce ați dori să mai ascultați de la noi. Puteți să ne scrieți un comment, puteți să ne trimiteți un e-mail, ne găsiți pe toate rețelele social media și așteptăm cu drag feedback-ul dumneavoastră. Vă aștept și spuneam viitoare să continuăm cu acest strop de claritate pentru a fi mai armonizați cu noi înșine și cu cei din jur. Sunt dr. Nathanael Costea și vă mulțumesc foarte mult pentru că v-ați alăturat în această călătorie de claritate prin conștientizare emoțională și spirituală. Dacă vă simțiți binecuvântați de această prezentare, vă rog să vă abonați, să evaluați, să comentați și să distribuiți oriunde considerați că vă face plăcere. Iar până data viitoare, acesta a fost un strop de claritate.